0: Oi, meu nome é Stephanie, sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que em algum momento cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. Eu gosto de
1: começar me apresentando... Sempre como uma mulher branca, cis, é, bissexual e muito privilegiada. Assim, O meu maior privilégio não é tão assim, óbvio que nunca me faltou nada, nenhuma comida, nunca me, nunca passei por situações, é, nem sei como nomear isso de extrema de, de dificuldade assim. Mas, eu chamo de maior privilégio o fato de sempre ter sido aceita. De ter uma mãe e uma família que sempre acreditaram em mim. É, me incentivaram a ser quem eu sou. Não importava o quão diferente eu fosse. E eu sempre fui uma criança um pouco diferente, digamos, do... Da maior parte, assim, eu tenho a história da minha mãe que ela ama. Minha mãe, ela é de humanas, ela é super culta e ela ama livros. Então, ela teve uma filha e ela lia, ela amava. Ela... Des, desse universo, assim, meu pai apresentava músicas e passava na cabeça deles apresentar muito tipo tintas ou lápis coloridos não era assim a, da do universo deles né e quando eu tinha três anos eu fui pela primeira, primeira vez para uma escolinha e eu entrei num galpão entrei era um galpão imenso cheio de atividades assim com várias crianças e no final tinha um cavalete com uma tela e pincéis e tinta e eu soltei da mão da minha mãe, que já era também um, um, né, um lugar de rompimento para mãe. Eu não sei, não, ainda não sou mãe, mas eu imagino que é um, um momento de rompimento. A gente vê em filmes, a gente entende já esse, essa atmosfera de tipo, nossa, primeiro dia da escolinha da filha, né? Esse rompimento mesmo. E eu soltei da mão dela e fui andando pro final do, desse galpão. E com a maior naturalidade, como se eu já tivesse feito aquilo todos os dias na minha casa, eu abri a tinta, peguei o pincel e comecei a pintar. E aí, naquele momento, a minha mãe soube que tinha um lugar, uma área muito grande pra ela é, investir em mim. Nunca partiu de mim assim, nossa, eu decidi ser artista. Acho que esse privilégio de ser aceita, de ser é, convidada, de ser incentivada, muito incentivada a criar, a desenhar, a pintar, né? Desenvolver muitas... muitas áreas artísticas, veio muito da minha mãe. E esse é o meu maior privilégio. Assim, me fez... Tanto que ela escolheu depois por uma escola da... Não sei se você conhece da Antroposofia, uma escola Waldorf. Não conheço. É uma educação... Eu gosto de brincar, assim, porque... Eu faço uma comparação meio besta, mas faz um pouco de sentido, que é a Hogwarts... Brasileira, sempre que nem é brasileira, né? Mas é, um, é uma escola muito parecida, digamos assim, com esse lugar mágico. Porque é, é uma antroposofia que entende a criança como parte integrante da natureza. E entende que ela tem alma, que ela tem corpo físico, que ela tem corpo etéreo, que ela é, é etérico? Etéreo? Nem sei. Não sei muito bem essa palavra, mas entende a criança como como um ser humano bem completinho com parte emocional, com dificuldades então eu, por exemplo quando fui se alfabetizada é, eu era muito disléxica e eu não conseguia aprender a ler e escrever, por nada eu aprendi as letras tudo ao contrário e eu não via nenhuma diferença entre o lado certo e o lado contrário, não acho legal nem falar certo e errado, é só tipo o contrário mesmo tinha muita facilidade de ler de trás para frente e eu não fui considerada burra eu não sofri bullying por isso eu fiz um processo muito acompanhada com a minha mãe é, para aprender a ler e escrever a gente tinha aula de horta a gente tinha aula de astronomia, a gente tinha aula de dança, a gente sempre teve aula de música, sempre teve aula de música. Então ela, maior privilégio de novo, né? Então, assim, eu cresci numa escola que me respeitava e incentivada. Eu era considerada uma ótima aluna, porque eu sabia desenhar. Tinha muita dificuldade em todas as matérias exatas. <risos> e... Mas eu era super valorizada nesse ambiente. Até que eu quis mudar de escola e eu fui para uma escola tradicional. Meio construtivista, mas já tradicional. Tinha, tinha prova, né? Na escola Waldorf não tem prova. A prova, ela é. Ela existe um sistema de. É, avaliação? De... Avaliação, mas a avaliação ela é muito... Indi... Ela é... A proposta é você saber o quanto você entendeu daquilo. É muito individual, é muito para você entender o que ficou, sabe? E não para você ser avaliado se você vai passar para o próximo ano ou não. Hum. E quando eu entrei numa escola tradicional, que eu era um número, eu tinha chamada, eu era um número e eu tinha que ter nota global, média global, para passar de ano. E eu chorava, eu chorava, eu voltava eu tinha já, o que meus... Foi segunda e terceiro colegial, então não era que eu era uma criança, eu era adolescente. E eu lembro que eu tirei 0,25 numa nota de química. E eu chorava, chorava, chorava me achava muito burra e minha mãe sempre falou assim, ela, você não veio nesse mundo para fazer prova de química tira cinco só passa, tá tudo bem, sabe não é o fim do mundo você não veio para isso não se cobre ser boa numa coisa em que você não precisa ser mesmo assim eu me cobrava bastante mas isso me ajudou muito, assim, isso é, com certeza faz parte de quem eu sou e eu tenho que reconhecer isso, essa minha história, sabe? De um puta privilégio, na verdade, poder ser quem eu sou, poder acreditar nas coisas, desenvolver, dançar, é, me comunicar, me traduzir através da arte... Nossa, é um privilégio muito grande nesse mundo. Tanto que eu achava que o mundo inteiro era assim. Hum. É também um lugar meio protegido, né? Esse lugar de privilégio.
0: <risos> é. Acho que é... A gente hoje precisa considerar privilégio o que era pra ser o normal, né? O comum. Porque não dá pra você querer colocar as pessoas em caixinhas. Porque ninguém... Tem uma caixinha que encaixa exatamente, sabe? É, a gente avalia, né? Trazendo para a escola tradicional, para as universidades tradicionais, para os empregos tradicionais, a gente cria uma régua padrão para um padrão que não existe. Então, a gente estipula ali uma fórmula mágica que para você ser bom, você tem que estar tá naquilo ali. E aí tem pessoas que fazem isso naturalmente... Tem pessoas Desculpa,
1: que... <risos> eu vou ativar o mudo, então, quando você fala, pra não acontecer isso que aconteceu agora, me perdoa.
0: Tranquilo. Mas é, aí tem essas regras que tem pessoas que naturalmente chegam nela, porque, enfim, é como você trouxe, é fácil pra aquela pessoa aquilo ali. Mas tem outras pessoas que ralam muito, né, como você trouxe de tipo química. E é bacana quando você tem um espaço onde as pessoas entendem que Beleza, você tem que se esforçar pra ter aquilo ali, mas você não precisa ir além do necessário pra você passar. Porque aquilo ali não é o teu objetivo aqui, sabe? Não é aquilo ali que tem que ser o seu foco, né? Existem as suas potencialidades, que é o que você tem que focar e desenvolver pra você fazer o que, enfim, de alguma forma você veio fazer aqui. E que você conseguiu identificar muito cedo e teve realmente essa base de pessoas que disseram beleza olharam pra você e disseram é aquilo ali de alguma forma ou aquilo ali vai se desdobrar, desdobrar em algum caminho que trouxe você até onde você tá hoje, né? É.
1: É, tem as convenções sociais, né? Então, eu me achei burra a maior parte da minha vida, assim. É... E me cobrei, sofri muito. Acho que um bullying interno mesmo, uma cobrança, assim. E até que eu descobri que eu não tenho uma inteligência tradicional. E que tá tudo bem, porque eu tenho uma inteligência emocional. Então, eu construí a minha vida, o meu trabalho, o meu... É... em cima disso, de tipo passar no vestibular foi muito difícil foi, nossa, todos esses esse passado é um passado é, bem ao mesmo tempo né? protegido e... e muito bem cuidado, generoso mas muito turbulento, porque é isso eu não tinha essa eu não me encaixava tão bem nas convenções, nas expectativas que o mundo meio que vai é, construindo né, para as pessoas. E foi quebrar a cara um pouco também, depois sair desse universo lúdico, dessa escola, desse lugar tão protegido, dessa bolha, e entender que que o mundo tem outras expectativas, outra velocidade, outros, outras é, prioridades, né? Prioridades de ser produtivo, de ser, de se encaixar, de ter, enfim, essas normas assim, mais preconceitos, né? Que hoje em dia a gente está mandando bem como sociedade de finalmente olhar e nomear tanta coisa que a gente achava tão normal é, no passado, não se falava de assédio, não se falava de racismo, não se falava de não se não não existiam essas pautas assim tão acessíveis tão e eu amo acho tão importante aprendo muito de novo em algum em alguns lugares como eu não tenho não só essa pessoa que tem essa inteligência tradicional e que tem, enfim, guarda, eu, eu, meu HD é super limitado, meu HD interno, assim, ele não tem muito espaço e eu convivo muito bem com isso, eu não lembro de pessoas, não lembro de nomes nunca, então as pessoas olham pra mim e sorriem. e eu faço o <risos> meu máximo pra, sabe, ou tipo, lembra disso tudo que eu aprendi de didático, nossa, ficou num passado muito distante, assim.
0: Uhum.
1: E eu gosto bastante de quem eu sou. Eu gosto muito, 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 muito de, do que eu faço, de quem eu sou, é, da minha independência. Então, Hoje em dia eu penso bastante como é, como é importante né, ser independente e ter liberdade de, ah, de fazer, de trilhar, de escolher, de colher né, o que eu plantei ou de, ou de errar, errar muito, errei muito até chegar aqui, sabe? E tem uma coisa que eu gosto bastante é de compartilhar também esses erros. Então eu tenho feito bastante várias conversas com artistas independentes onde eu sento e compartilho como funciona a minha vida, a minha empresa, como eu me sustento, como eu organizei, o que mudou dentro de mim porque Agora, esse, essa outra parte da minha vida de chegar até aqui, de fazer o que eu faço hoje em dia, é... foi na tentativa e no um erro. Assim. Quando eu me formei, eu me formei em 2012, em isso as plásticas.
0: É isso que eu ia perguntar, qual é o curso que você tinha feito.
1: Eu fiz as plásticas, é, eu me formei em 2012... Em 2012 não existia o que eu sou hoje em dia, porque as redes sociais estavam começando, já tinha Facebook, Facebook já estava bem instalado assim, mas não existia as feiras independentes. A primeira feira independente foi a Feira Plana em São Paulo em 2013 13, se eu não me engano. E foi através das feiras e das redes sociais que hoje em dia eu consigo me nomear, né? Que eu sou uma artista, independente e empreendedora. É... Quando eu me formei, eu sabia que eu não queria ir para a galeria e que eu não queria fi ficar mandando para edital. E essas eram as opções que existiam naquela época. E eu criei um projeto que chamava Coisas que nós fazemos e convidei diversos amigos, é, designer, fotógrafo, enfim, uma amiga que se formou comigo. Falei, bora, o coletivo é muito melhor, muito mais seguro para a gente se representar, para a gente estar no mundo, né, com as nossas é, produções artísticas, porque querendo ou não é expor uma parte muito íntima sua.
0: Sim.
1: E a gente começou a fazer feira, começou a... Tinha a lojinha online do coisas que nós fazemos, e o projeto me ajudou muito ter um nós, né, coletivo, coisas que nós fazemos. Tanto que em algum momento eu quase mudei, quando eu comecei a, fazer, a investir mais na minha trajetória pessoal, eu quase nomeei como coisas que eu faço. Mas acabou virando Stella Miazi mesmo, que é, é, o, é o nome da minha empresa mesmo. Eu fico brincando que às vezes é, eu falo de Stella Maris Corporation. <risos> e a partir de 2016 eu investi bastante em mim então eu saí do coisas que nós fazemos
0: para começar si. feiras
1: é e fiz muitas feiras fiz fiz uma loja online só para mim é, saí da casa da minha mãe é aluguei depois um ateliê só para mim. Minha vida em São Paulo era muito muito boa, muito estabilizada assim. Eu nunca achei que faltou nada. Tanto que a mudança para vir para Recife foi muito difícil no começo, porque foi um recomeço assim. Era o que eu sabia que era um movimento né, interno bem importante de eu fazer não fui eu que escolhi no fim das contas também, foi meio que um <risos> o mundo foi escolhendo por mim e de repente eu tinha casado no papel, que é uma coisa que eu nunca achei que eu ia fazer e eu na eu casei antes de morar junto, que pra mim, casar era morar junto, mas, assim, também eu nunca tive a pretensão de morar junto com a pessoa que eu fosse casar, porque eu queria é, ter minha, meu próprio espaço, eu sou uma pessoa um pouco individualista, assim, no sentido que gosta da própria companhia, gosta muito da, do próprio tempo, do próprio... Eu... Gosto muito de ser independente, de me movimentar, de fazer as coisas no meu tempo, de ter o meu lugar, de ter lugares de descanso, lugares de silêncio, lugares de, de ir e vir. E, então, de repente, eu vim morar em Recife, com, né, perto do mar, que é o que alimenta a minha alma, e com o amor da minha vida, assim, mas numa fé muito grande, porque a gente se viu nove vezes antes de, de eu vir morar, e uma das nove vezes foi
0: casar no cartório. Agora, conta um pouco mais dessa história que agora.
1: Um capítulo muito mágico, hum, muito legal. foi
0: <risos> Essas nove vezes foram o que? No intervalo de qual tempo? Só pra gente se situar assim Foi tipo nove vezes em um ano Nove vezes em um mês Em
1: menos de um ano A gente se conheceu em março Carnaval? De 2019 Não, eu vim fazer uma feira uhum. Em Recife E a gente se conheceu E entendeu na hora que a gente ia viver alguma coisa muito linda. A gente sabia, assim. A gente se conheceu um dia e aí foi foi muito bom e foi estranhamente bom. Acho que a gente não está acostumado também a a ser tão bom. Acho... Foi esquisito assim até. <risos> Falei, muito bom! A gente se beijou pela primeira vez e sabe quando você beija uma pessoa e você fica meio que movimentando um pouco a boca? Eu abro um pouco mais a boca, eu é, coloco mais a língua, tiro menos Que a... você vai encaixando o beijo ao longo de um tempo que dura aquele beijo, se é um beijo né, mais rápido, mais lento, existe investimento de querer que aquele beijo seja legal. Enfim, eu tava solteira há muito tempo e... Isso era uma realidade na minha vida, de né, tentar encaixar um primeiro beijo. E aí, eu, eu não tive que mudar nada no meu beijo, eu achei aquilo muito esquisito. Eu fiquei, nossa, que beijo bom,
0: que engraçado.
1: E aí, eu sei que no segundo dia, a gente sempre se encontrou na frente do mar. O primeiro dia foi em frente ao mar. Aí, segundo dia, a gente passou o dia inteiro também em frente ao mar. E aí, chegou a noite, eu virei pra ele e falei, eu já disse hoje que eu te amo? Aí, ele falou, não, ainda não. Eu já disse que eu te amo? Aí, eu falei, não, mas eu senti. Aí, ele falou, eu te amo. Eu falei, eu também te amo. E eu passei o dia inteiro querendo falar que eu amava ele. E eu tomei coragem e achei essa frase, assim, bem disse que não disse, né? A gente disse hoje. Gente...
0: Muito bom.
1: E aí a gente se viu praticamente uma vez por mês, desde fevereiro, desde março. Em novembro a gente se casou. No cartório, aqui em Recife. Em dezembro a gente fez um, uma comemoração, a gente fez um ritual lindo, 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 lindo super improvisado, mas tipo um dos dias mais felizes da minha vida. Foi lá em São Paulo, na casa da minha mãe. E eu vim em janeiro de 2020. Ou
0: seja, com a minha cachorra. E veio de Bonde. Pro Recife. Eu,
1: eu vim, eu vim para Recife, dia 15 de janeiro de 2020. E aí sim vivi um carnaval aqui e Logo em seguida, a pandemia. Mesmo sem a pandemia, eu já estava toda cagada da cabeça. Desgraçada da cabeça, assim, do tipo... Tendo que... Eu não sei se você já casou, se você... Assim, casar é uma putaria. É uma putaria casar. Assim, primeiro, não importa se você vai casar com um homem ou com uma mulher, mas tipo... Você chega e espera um pouco aquilo que te venderam.
0: Hum.
1: Aquele filme da Disney. Porque eles casaram e foram felizes para sempre. E não existe... A, assim, é o contrário disso. É uma escolha diária. É tentar ser feliz naquele momento. Naquele, assim... A gente olhou
0: a cara do outro e falou é o quê? E numa pandemia, né? Vocês ainda teve isso, vocês? Uma
1: pandemia.
0: Lockdown. Mas
1: antes ainda da pandemia já tava muito assim. Eu tive alergia ao calor. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia descansar porque era muito quente, muito iluminado. Eu não tava acostumada com esse clima. E eu ficava mal humorada. Porra, é muito chato casar com alguém mal-humorada. É muito chato querer o seu Felizes para Sempre quando está irritada e não conseguia descansar. E eu olhava em volta e eu tava... Tá... Não tinha meu próprio quarto. Não tinha meu espaço no mundo. Ela construindo um espaço com um homem. E, assim, cara, eu tenho pequenos traumas na minha vida. Dividir banheiro com um homem é um deles, tá ligado? Tipo... Nunca gostei, nunca gostei. Eu tinha que dividir com meu irmão, era sempre uma guerra. <risos> e aí. Casar é uma putaria. Tem, tem de toda putaria possível e pouquíssimo sexo que a gente associa, né? A putaria. O sexo é, é assim. Eu lembro de eu me cobrar transar, né? Ter, é... E era a última coisa que cabia em mim, eu não tinha a menor libido, era calor, era mau humor, era expectativa realidade, era insegurança, muita insegurança, instabilidade, né? Eu tinha uma vida toda instável, eu me separei de uma amizade, assim, eu morava com a minha melhor amiga. E foi uma, uma das separações mais difíceis da minha vida, não foi amorosa, foi horrível me separar dela, assim... Eu então foi muito difícil, muito difícil, e eu caí também, eu tinha tudo, estabilizado, tudo estruturado, eu tinha um ateliê, eu tinha, era, já era reconhecida pelo meu trabalho, é...
0: conhecia a cidade, aí... né? estava habituada com a cidade, Quando com o Recife, morava, com São Paulo. São Paulo super... super. Já, tipo, você tava na sua zona de controle, de conforto. Você tipo, sabia o que era ruim, o que era bom, tava habituada. Tava dentro seu, da sua bolha, né? Quando você foi pra Recife, você foi pra uma experiência nova, dividindo uma, a vida com outra pessoa, numa cidade que é completamente diferente. Em proporções, em clima, em hábitos, em cara, né? Tipo, não dá. Não dá pra, pra você comparar. E você mudou, né, nesse aspecto de, tipo, acho que num período que você estava se recuperando dessas separa das separações que você teve, né, dos espaços que você não ia visitar mais, como você visitava antes, da cidade que você conhecia, agora você tá em outra, que você tá tendo que se habituar, e você se mudou num período de verão, né, que é louco. Salvador é quente pra caramba, Recife é muito mais. Né, tem cidades que realmente é bem quente, e que é meio que natural, o Nordeste ele é muito quente, né? No verão, pior ainda. E aí você entra numa pandemia que cagou realmente o psicológico de quem já que achava que tinha um pouco de equilíbrio, quem não tinha equilíbrio e que tinha certeza disso, se viu numa situação de... Ah, agora já era. <risos> <risos> o que eu faço?
1: <risos> Além de reconhecer esse paulista, é uma praga, né? Acha que é um do mundo não só acha, não tem essa certeza absoluta dentro de si, de que o mundo gira ao redor da gente eu sou, eu sei e aí o nordeste é quente ai você mora em Recife ai que lindo, ai que incrível você foi morar em Recife, nossa aí eu andava é pelas andava assim pela rua e eu ficava lindo vem passar um mês aqui de biquíni é bem legal bem legal o umbigo do mundo, vem trabalhar nessa porra, vem andar na rua vem suar, feito assim eu xingava mentalmente, eu mesma né, e todos os meus <risos> porque paulista é isso, tipo, ai o nordeste, nossa que incrível, vem passar um mês aqui de biquíni na praia de férias, nesse contexto é lindo mesmo, eu também quero esse contexto <risos> e eu era muito essa paulista, muito, eu vinha pra cá e olhava as pessoas e ficava, mas como vocês conseguem trabalhar como vocês conseguem fazer qualquer coisa sem ser ir pro mar todo dia <risos> todo dia tipo, eu não eu, se, tinha um dia que eu não ia pro mar em Recife eu ficava com, hum, acho que tem algo errado assim, do, tipo cidade por cidade eu já tenho eu não, né, São Paulo é não tem mar e não tem mais perto, assim, não é? A gente acha perto porque a gente mora em São Paulo. Então, ah, tipo, duas horinhas, três horinhas. É não, imagina, né? Santos é do lado. Aí você fica, não, vou até Ubatuba, claro, seis horas. Imagina. E agora, que eu moro aqui há um ano e meio... Eu fico, meu Deus, que longe Imagina, a zona sul da Onde eu moro já é longe Ah, não, tem que ir pra tal bar Nossa, é né, né, longe,
0: né? <risos> Seus refer referenciais mudaram, né? Tipo, É isso que você trouxe você Saiu de uma bolha pra outra Foi engraçado que a gente consegue comparar Também com o período que você trouxe Toda a escola que era uma realidade, né, que você estava habituada, que você já tinha controle, que era muito confortável. Você foi para um ambiente desconfortável, diferente, um clima diferente, cobranças diferentes, né? E aí agora você teve outra, outra mudança na sua vida também, né? Foi local, relacionamento, casa. Mas e agora? Como é Eu nunca você
1: tinha tá? pensado sobre isso.
0: Que legal. Adorei essa questão. <risos> é verdade. Mas acho que você cresceu. Agora você parece estar bem feliz.
1: Nossa! Agora eu não abro mão da minha casa. E assim... Esse amor... E eu falo que Breno é o amor da minha vida. Porque eu não acredito que existe só um. Mas eu tenho... Então eu tenho certeza que ele é um doce assim. Porque... A gente tem uma fé no outro. A gente... Eu enxergo o relacionamento como acordos, né? Os acordos vão mudando. Não é que nada deu errado. A gente passou, o quê? Nove meses morando separados. cada Eu em São Paulo, ele em Recife. E aí, eu acho que deu certo. Deu super certo. Foi difícil, foi, né? Deu super certo. Aí eu vim morar aqui. Foi muito difícil. A gente tinha um quarto pra gente. A gente dividia um quarto. Um quarto. Deu super certo, mas chegou um momento que eu falei, olha, não tá funcionando pra mim, eu preciso do meu espaço. É, e a gente separou os quartos. E cada um tem um quarto. E dá certo, sabe? Dá certo com o quarto junto, dá certo com quarto separado, dá certo com casa separada. É, Dreno tem vontade, tem planos de ir morar em São Paulo e eu falo Vai, meu amor. Vai, vai dar certo. Eu fico aqui.
0: Eu já vivi essa experiência. É tipo isso, eu já vivi essa experiência. Eu quero viver aqui agora.
1: É, aqui é o meu lugar. Recife alimenta a minha alma.
0: Tipo, de...
1: Eu não sei explicar. E a fé no indivíduo, né? Do que cada um precisa viver. Ele quer ir para São Paulo? Eu já vivi em São Paulo. Eu já vivi muito em São Paulo. Foi muito engraçado. Eu acabei de voltar, né? Eu voltei ontem. E eu fui... Há uma semana atrás. Aí, eu estava chegando, aterrissando, descendo, assim, no avião. E me deu, pela primeira vez, uma espécie de saudade. Era um sentimento de pertencimento. Assim, de, de tudo de espaços internos meus que pertencem àquela cidade, do que eu construído, do que eu vivi, da família que eu tenho, das relações, das memórias afetivas, das... do que eu construí ali, sabe? Muito de mim pertence à aquela cidade, o que aquela cidade proporcionou. E eu fiquei emocionada porque foi a primeira vez que eu senti essa espécie de saudade e aí eu desci do avião, saí do aeroporto, tava um frio, mas um frio. E eu comecei a xingar, a amaldiçoar aquela cidade, estava 8 graus. E eu ficava, como é possível? Passou muito rápido a minha saudade. <risos> Fim da história, é a conclusão. <risos> Me fudendo! <risos> Volta pra Recife.
0: É, voltar pra cá é muito bom. Eu tô lendo um livro que fala um pouquinho, não vou falar sobre a filosofia, enfim, porque acho que às vezes pode criar um ceticismo, mas é algo que me ajuda, tem me ajudado bastante a encontrar esse espaço de equilíbrio, que é essa questão da insatisfação, né? muitas vezes o que a gente busca como felicidade, quando a gente tem a mesma fonte de felicidade, ela vira uma fonte de satisfação, de sofrimento. E aí, enfim, é essa esse livro ele fala sobre essa questão de tipo a gente que queria essa perspectiva de felicidade naquilo e de sofrimento também, sabe? Essa expectativa e essa história que muitas vezes nos contam, né, sobre o modelo ideal, sobre algo estável, quando na verdade aquilo é transitório, e aí é, é muito importante que a gente se reconheça como um ser em mudança, e aí entra isso que você trouxe de tipo, os acordos né, a gente tá o tempo todo negociando até com a gente, de tipo, será que faz sentido de repente ir pra São Paulo, porque no caso seu parceiro vai para São Paulo Talvez uma parte sua reflita sobre isso por conta da distância, mas tem outra parte que diz, não, mas hoje para mim faz sentido estar aqui, né? E aí você precisa negociar com você e precisa negociar com o outro para vocês entenderem qual é o, o que vocês querem juntos, né? Isso é importante, então a gente vai fazer dar certo dentro desse acordo que a gente tem. Onde o foco é a gente conseguir se desenvolver como indivíduo, porque a gente tem uma jornada aqui individual, mas a gente também quer beneficiar as pessoas que a gente se conecta, sabe? Porque isso também é importante pra gente, né? Eu acho que é muito a gente conseguir entender essa individualidade, validar que ela existe, porque senão a gente invalida o que a gente busca, né? Por algum motivo é como você trouxe. Você não entende direito o que te trouxe a Recife, mas você veio. Você foi, de alguma forma, chamada pra esse espaço, sabe? E que bom que você veio. É, e ao mesmo tempo a gente entender que a gente está inserido no ambiente coletivo. Mesmo quando a gente se sente, tipo, do isolado. Ainda assim a gente está num ambiente coletivo. E a gente impacta de alguma forma esse meio e as pessoas, né? Então, que a gente consiga ser benéfico o máximo possível. E entender também que mesmo que a outra pessoa não pense da mesma forma que a gente. Não enxergue o mundo da mesma forma que a gente. É, ela é importante sabe, e ela também tá buscando ser feliz, Sim. ela também tá buscando fugir de algo que faz ela sofrer, então a gente tá, todo mundo nessa busca, ah, eu quero sentir prazer e ser feliz, ah, eu, eu não quero sofrer, tá todo mundo assim, cada um do seu jeito.
1: Eu gosto muito dessas reflexões, Acho... tem muito disso no meu trabalho, assim, de desse lugar interno, individual e ao mesmo tempo coletivo de se reconhecer no outro, de se reconhecer nas contradições, nas imensidões, nas dores, nas felicidades, nas conquistas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comemorar, celebrar, sabe? As conquistas. É... E eu não sabia que eu era, mas a minha melhor amiga me falou, ela falou, nossa, eu sinto tanta sua falta porque você comemorava as coisas, assim... E eu falei, nossa, é verdade, eu gosto de celebrar. Fazer rituais, até. Adoro rituais de... Nem que seja... Beber uma cerveja é um ritual, sabe? Acho que essa conversa, às vezes, às vezes conversas, encontros, são rituais.
0: E... Eu esqueci agora o que eu ia falar agora. <risos> Mas me diz uma coisa, eu conheci, eu conheci você e seu trabalho pelo Instagram da Feira Arte Secreto, que agora tem uma casa Arte Secreto, se não me engano. E aí eu, eu, eu nunca fui pra São Paulo pra passear, então eu fui, tipo, duas vezes. Uma para fazer ponte aérea, eu fiz escala de um voo. Então eu fiquei seis horas no aeroporto, de Guarulhos. Se não me engano. É. Não conta. Que delícia, foi a cansada e a outra eu fui para um trabalho eu trabalhava com eventos na época e aí eu fui passei no máximo duas noites né no e momento. aí eu não conheci quase nada eu fiquei meio que na Vila Olímpia Olímpia é um negócio desse e aí no máximo que eu fui fui na Starbucks dei uma volta no quarteirão porque eu gosto de andar ainda tem isso eu gosto muito de andar nos lugares então eu fiquei, eu preciso pelo menos olhar essa área e aí depois voltei para hotel de tarde eu tinha que ir para o aeroporto enfim e aí eu, não, eu sempre tinha muita vontade de, tipo, ir pras feiras, né? Em Salvador a gente tem algumas, mas são bem pouquinhas, né? Mas ainda assim tem uma galera que fomenta e faz a coisa acontecer. E te, teve um aqui que rendeu bastante. E acho que tem um pouco de influência de São Paulo. Que por mais que você trouxe que começou ali em 2012, mas tem uma relevância, tem uma frequência lá bem, bem significativa. E eu conheci através da... da Jardim Secreto, que eu acho que é uma feira incrível. Tem tudo que eu gosto, praticamente. Mas, você trouxe essa coisa, tipo, do mar ser muito importante pra você. Sempre foi o mar o seu, o seu referencial, a sua inspiração? Ou em algum momento virou, sabe? Porque hoje é bem isso, né? É bem, bem ele. Não, sempre foi, na verdade, o um outro.
1: O outro é ponto de partida. E ele é ponto de chegada. Eu... Acho muito bom quando me perguntam de lugares de inspiração e, claro, antes da pandemia, né? É o ônibus. Eu amo pegar ônibus. Eu amo pegar ônibus. Eu amo é, as, percorrer essas distâncias, assim. E eu gosto muito... Assim, as melhores ideias que eu já tive... O lugar de decantar, o lugar de... Não sei, era o ônibus. O ônibus em São Paulo mesmo, ônibus. Os melhores são quando você consegue sentar, né?
0: É sempre melhor.
1: E eu pegava muito ônibus e... Eu... Ficava me perguntando o que, que a pessoa do meu lado... Estava pensando... Pra onde ela tava indo? Será que ela também se perguntava se ela esqueceu de desligar o fogão? Será que isso, tipo, se eu falar sobre uma história minha de, desse medo, será o que que se passava na minha cabeça enquanto eu andava de ônibus, será que se passava também na cabeça de outra pessoa? Pra onde aquela pessoa tava indo? Pra onde, tipo que percurso que ela faz e que tempo que ela está vivendo ali e o que, que se passa na cabeça dela que eu me reconheço, sendo que eu vim de outro universo, não fazia a menor ideia né é, quem é aquela pessoa. E durante a faculdade, esse foi um... A minha pesquisa era através da escrita e do desenho e era muito sobre o outro eu publiquei o meu TCC foi foi publicar um livro no qual eu convidei diversas mulheres para escreverem um dia da vida delas e esse dia era anônimo é... o livro se chama Maria, justamente porque Maria é todo mundo, Maria é, se é ninguém, Maria, Maria né, é se... alguma coisa Maria é um nome de mulher e eu fiz esse recorte de convidar só mulheres porque eu me reconheço mais no cotidiano de mulheres. E... É como se Maria fosse uma pessoa, mas 65 mulheres escreveram de idades desde 13 anos até 76 anos. Então, essa Maria, ela é muito contraditória. Então, eu me reconheço em alguns dias dessa Maria. Mas tem outros que não. Mas... Ao longo dos anos, isso pode mudar. Então, e aí, como era muito aberta também a pergunta, tem dias que são poemas neoconcretos. E tem dia que é, hoje eu acordei, aí eu escovei os dentes, fiz xixi, lavei o rosto, é, fiz uma tapioca, passei geleia. Tem todos os tipos de texto. Tem textos de memória também de dias do passado, assim não era tipo, ah, hoje é tipo o dia que meu filho nasceu, é... e esse era... essa era a minha pesquisa, assim... e eu desenhava muitos objetos, eu desenhava desenho de observação, né? acho que um pouco nesse recorte, é... tinha uma discussão que eu gostava muito, eu gosto muito de desenho, eu acho que desenho é um jeito de traduzir o mundo, e eu traduzia o mundo através de desenhar objetos, muitos objetos. E para mim aquilo fazia bastante sentido. Ano, No ano seguinte que eu me formei, 2013, foi o pior ano da minha vida. Eu estava falando com a minha amiga, que a gente se conhece desde a faculdade. E aí eu falei, não amiga, 2013 e continua sendo o pior ano da minha vida. Porque eu não tinha estrutura nenhuma. Agora sim, a gente viveu o pior ano da nossa humanidade, né? De quando... Espero. Tipo, como humanidade, esse momento pandêmico foi o pior ano que a gente enfrentou muitas coisas, mas eu tenho muito mais estrutura para lidar. Muito mais estrutura. Tem... E 2013 eu não tinha. Então foi muito difícil muito, muito, muito difícil. E foi em 2013, eu sempre tive cadernos, muitos cadernos, que eu desenhava, escrevia. E eu, cadernos eu encaro, assim, desde criança. Eu tinha diário, meu querido diário, hoje eu bati no Pedro. É, tipo, <risos> até agendas adolescentes e drama e sofrimento. É, antes disso, minha mãe tem, tinha livros, né, que ela anotava muitas muitos registros meus, ais diários, e aí na faculdade, as agendas e na faculdade começaram os cadernos de artista, que existe essa nomenclatura. Acho. E e é um lugar muito protegido, né? É um lugar onde de registro de tempo vivido. Eu amo caderno, caderno para mim é registro, assim, de existência, aquilo existiu e o desenho e a escrita, com certeza, são os melhores jeitos de se registrar a existência, assim. Não acho tanto que é por foto, a foto registra um momento é, e cores, e, mas não tem, não tem tradução de erro, de enfim, de confusões internas, né? não tá ali escancarado a escrita tem uma letra mais rápida uma letra mais le... você começa né num desenho uma
0: a linha a
1: linha do desenho para mim conta muito ela conta como como tradução do mundo interno para o externo assim das inseguranças que a gente tem eu amo desenho consigo ficar falando mais uma hora sobre assim, desenho mas, em 2013, eu tinha esse caderno, eu estava lendo um livro do Daniel Galera, que chama Barba Ruiva Suja de Sangue, é... e nesse livro tem um parágrafo sobre baleias que encalham na beira do mar, assim. É um livro muito bom, e esses livros bons a gente devora, né? E, no fim, eu, no meu caso, não lembro de nada. porque Eu não fiz, tipo, li muito rápido, passou, acabou, nossa, que legal. E eu fiquei com uma sensação, eu lembro de ter lido, e aí eu fiquei com uma sensação de alguma coisa mexeu internamente comigo. E eu voltei e eu achei o parágrafo. E eu escrevi na o parágrafo num caderno. E eu fiz a primeira baleia em cima desse texto. Aí a baleia, você olha, ela é transparente, ela é Nossa, ela é muito diferente assim. E aí eu lembrei da aquarela nesse caderno. Eu peguei para explorar um pouco a aquarela. Foi nele que eu escrevi a primeira frase, o mar em mim. É... foi nele que eu comecei a Traduzir o mundo através da aquarela. E eu amo, então, desenho e escrita. Mas a aquarela é o material mais generoso que existe na face da terra. Porque ele é o único material que permite desaparecer. E ele tem tempo próprio, sabe? Não adianta se ficar lá, não, seca logo, não. Eu fiz... É outro tempo, é outro tempo. Tanto se você pensar, né, a, tanto o desenho quanto a escrita eles são através de com materiais tipo caneta, lápis, que ele é
0: Meio que instantâneo, conjunto. né? Você riscou, ele fica lá. É e o lápis ele tá
1: acoplado, né? Àquele, a gente segura o lá e a caneta e o registro acontece instantaneamente. Sua mão fez um movimento, aquilo aconteceu. O pincel uns um, você tem que molhar, já muda tudo. Dois, tem que carregar ele com tinta, com é outro tempo, sabe? Ele não é infinito. E dependendo da cerda do pincel, você passa e não é na hora. Tem um delay, sabe? Tem um... a cerda meio que dobra um pouco, então o registro já é um pouco atrasado, um pouco... E aí tem a parte de secar. Que é uma loucura, tipo assim, não é nada instantâneo, nada, nada instantâneo. E é outro tempo. E a aquarela é um material também que pode ser, enfim, se você for é, pesquisar tradicionalmente, a aquarela tem jeitos muito teóricos de se pintar aquarela, muito racionais. E o que me interessa é justamente o emocional.
0: É, pelo é que você como... se expressa, né pelo que você tem familiaridade é mais confortável também entendi.
1: é entre inteligência racional e emocional sim <risos> <risos> e e foi através da aquarela que que me permitiu assim, traduzir o, o... Muita coisa do que eu tava sentindo. Das contradições também, né? Eu amo. Eu amo. Eu amo aquarela. Assim. Na verdade, eu não controlo muita coisa ali. Eu proporciono que água e pigmento se encontrem. E isso me acalma de um jeito. Assim. Ai, muito bom. Muito bom, aquarela é. Esse é um lugar. E era protegido. Só que as pessoas começaram a se identificar muito mais nas baleias e ne, na, nessas, nesse lugar é, do que nas cadeiras que eu desenhava? Eu fiquei meia puta até no começo.
0: Tipo, as baleias são minhas. As cadeiras é de vocês.
1: Ai, <risos> que Ai, tipo, criança Eu fiz tão legal eu estudei, E eu estudei e eu, né, Era aquilo era Aquilo que eu tava querendo colocar no mundo Se bem que eu não sabia muito bem o que eu queria Eu tava muito deprimida Em 2013
0: eu sei que as pessoas
1: foram se identificando Que eu fui Experimentando Eu queria começar a vender Aí foi todo um processo de como reproduzir a aquarela. aquarela é caro? Muito caro. Eu não vendo originais, praticamente. Um original é 700 reais. E uma reprodução eu consigo. Eu vendia por 20 reais.
0: Uma reprodução. Você consegue aumentar achava, a escala, né?
1: E chave é ótimo.
0: Mas acessível. sim. Sim,
1: a reprodução você pode imprimir quantas vezes você quiser, escalonar, tipo... Já seria legal saber quantas vezes eu já imprimi a arte. Tudo bem, às vezes a gente transborda, por exemplo. Seria legal.
0: Mas eu, eu acho que é, isso faz parte, sabe? Tipo do, do processo. E é engraçado esse negócio de tipo o que o mais íntimo talvez de você, que é aquilo que você dizer tipo, não, mas isso daqui é meu. Foi o que justamente mais te conectou e hoje é o com o que você realmente produz, né? Que é, que é você puramente, digamos assim. Okay? E não aquilo que você talvez racionalmente quisesse que as pessoas consumissem. Porque ah. você achava que não, mas isso daqui eu tô me esforçando pra fazer, pra você consumir. Isso daqui eu faço porque... porque, enfim, eu sinto isso aqui, né? E ah. De alguma forma você entendeu que tá, eu vou sentir e vou... Continuar produzindo o que eu sinto.
1: E aquilo que você mas... falou, aquela reflexão antes sobre ter felicidade e ao mesmo tempo cobrança. A gente estava falando sobre relacionamento, mas se aplica muito ao meu trabalho.
0: A é tudo, né? A é tudo. É pra tudo? O corpo. Presta atenção, o seu corpo. Quantas vezes a gente vê as pessoas falarem, ah, eu preciso emagrecer. Aí chega naquele formato, né? Aí quando chega... Tem que continuar mantendo. Porque na semana que a pessoa não faz, ela já olha ela já acha que tá flácida. Então o corpo que você ficou feliz porque alcançou, ele já gera uma insatisfação porque aí ah, eu tenho que ter o trabalho de continuar mantendo. Mas a gente continua mudando. Não, não, vai, não vai existir essa estagnação que a gente tá querendo comprar. Não vai. as coisas se deterioram, tipo o notebook ele vai travar mesmo em algum momento. Habituado a lidar com essas construções de, de coisas sabe, e aí a gente a gente acaba entrando nesse fluxo de satisfação e satisfação, satisfação e satisfação Dessa né? dualidade e se debatendo igual, parece umas baratinhas eu fico muito início nos momentos eu, esse período agora eu resolvi me dar um tempo porque eu, eu meio que assim tipo não sei o que fazer as coisas não estão fazendo muito sentido pra mim, sabe? E aí e eu puxo muito pro meu racional. Demais. né? Então eu, eu me exijo muito ter um, um conhecimento intelectual. Isso é muito bom. Só que eu não me acho ruim nada. Então, eu tenho esse dilema. E aí chegou um momento que eu fiquei, velho, eu tô me debatendo em paredes eu não tô indo pra lugar nenhum. Eu acho que eu preciso parar antes eu sair do lugar. Sabe? Eu preciso conseguir encontrar essa coisa em mim. Porque eu estou sentindo que nenhum lugar que eu olho está me dando essa resposta. Sabe? E é uma resposta que ela não vem racional. Acho que ela vem muito mais pelo que você sente, e aí você usa o racional para você compreender racionalmente aquilo. Né? E de repente conseguir expressar. Mas ela não vem no racional. O racional tipo traduz a coisa. Sabe? Mas não é racional. Só que a gente está muito nesse espaço onde a gente é condicionado a um raciocínio, a uma inteligência racional. Já tem um cientistas, tem um cientista específico que tem um livro que ele fala sobre sete inteligências, que todos temos. E cada um tem uma que é maior que a outra, sabe, tem um nível maior, e tem uma que é só intelectual. Mas não é só essa. É emocional, é a musical, se não me engano, tem a áudio, é tipo essa, as pessoas que são muito mais inteligência para essa parte da imagem, né? Então, tipo, só que a gente é exigido o que? É o intelectual. Que é o caminho certo, que são as profissões certas, que são as que dão mais dinheiro. É, e vai te fazer você é,
1: produzir, né, Que vai, você vai poder produzir mais e, e,
0: você vai ter uma estabilidade, né? <risos> vai ter um conforto. E aí, quantas vezes a gente percebe as pessoas transitando? Porque elas estão elas no caminho dessa racionalização, mas elas estão sofrendo tanto nesse caminho que chega um momento que elas não dão conta. Quantas pessoas não dão conta e chegam ao seu limite, tipo, tirar a própria vida porque não estão dando conta de algo que elas acham que tem que dar. E quantas outras ficam parecendo uma barata tonta porque elas estão tentando dar conta e elas percebem que, caramba, não tem o um controle. Tá e aí eu acho que vem para muito esse espaço, e hoje eu tenho estudado um pouco o budismo, que fala sobre esse espaço de as coisas não estar mudando, porque a gente está mudando, a gente enxerga e porque essa realidade ela existe diante de quem observa. Então, para você o mato é um valor que para mim talvez não tenha. Para outra pessoa seja insignificante você querer morar perto do mato porque você se conecta com ele. Mas para você tem um valor. E, e isso é importante para ti, sabe? Entende? Mas, enfim, se perceber nessa mudança, se perceber mudando, talvez amanhã o mar seja importante, mas ele não seja o que te faça ficar. E, e às vezes a gente entra nesse choque de: caramba, mas ele foi tão importante para mim que agora ele tem que continuar sendo, mas talvez não seja. E às vezes você está a esse eu mudo, sabe? Ah, você é instável se você muda. Eu
1: adoro ser instável. Assim, na verdade, uma das chaves que caíram na minha vida em 2018 foi que eu sou instável. Porque eu ficava me querendo me cobrar justamente uma estabilidade financeira, emocional, de tipo... Que eu não ia ter. Porque não foi opção, não foi a escolha que eu fiz. E aí eu assumi que eu não tenho estabilidade emocional e nem financeira. A partir desse cenário, eu consigo me organizar para minimizar o sofrimento. Eu consigo me organizar. Não, então calma. Então, como eu não tenho estabilidade financeira, como que eu vou me organizar aqui, né? Para não sofrer, para não, não entrar no negativo, não... como que eu vou fazer? Ah, como eu não tenho estabilidade emocional, eu não posso me cobrar também tá todo dia. Não posso me cobrar estar tá produtiva todo dia. E eu aceitava os dias que eu não estava produtiva de um jeito muito melhor. Muito melhor. Partindo desse princípio de que minha vida é muito instável. Foi muito bom essa parte. E uma vez me perguntaram se eu ia fazer baleias para sempre. E eu respondi que eu ia fazer baleias até eu me sentir engolida. Isso que você falou do tipo, ah, do que significa né, o mar para cada um, que faz se faz sentido morar perto. É... Eu tento olhar o meu trabalho um pouco assim... Tem tanta gente que fala, nossa, olha uma baleia, que bonitinha. Eu quero morrer por dentro. Eu quero dar um, uma voadora. Bonitinha o meu cu. Tipo, bonitinha. Bonitinha, querida. E aí eu parei de ir com essa, sabe? Parei com essa. É, é muito bonitinha. É o que despertou na pessoa. Eu não... Tem gente que não vai, vai, falar, vai achar feio, vai achar... É, brega, pode achar, sei lá kit, pode achar não pode não achar nada do meu trabalho, tá tudo bem é isso que eu gosto no outro, então por que que eu fico, né? por que ficar nessa visão de tipo achar que a pessoa tá me diminuindo se ela fala porque é bonitinho, não o bonitinho dela pode ser o jeito que ela encontrou de falar que mexeu com ela por dentro quando eu falo de mar, quando eu faço uma baleia, é tudo na natureza da emoção. Eu não falo tanto do mar físico, tanto que tem muitas... A Liga das Mulheres é, pelos oceanos, tem tem projetos, existem projetos políticos, né, por ONGs, tipo que é, são para cuidar dos mares. A gente entrou na década do, dos oceanos agora, esse ano. E eu não não participo efetivamente porque não é o meu trabalho, assim, não é... Meu trabalho não fala sobre o mar físico, essa é a verdade. Fala sobre ele ele relaciona o mar físico ao mar
0: interno. Que tem total relação, né? É. basicamente. A, as águas regem as emoções e consequentemente a gente fala de mar, a gente fala de água e... E, e mar tem uma coisa que, que é esse movimento, né? Ele não tá parado nem quando a gente acha que ele tá parado. E o mesmo mar que tá parado, calmo, ele pode surgir uma tempestade. Ele pode, O mesmo mar que a gente aprecia, ele pode gerar uma catástrofe. Né? O mesmo
1: mar que a gente olha e fala, que lindo, é transparente, dá pra ver a conchinha. É um mar que tem abismos, você não enxerga nada, e é que é frio e que você morre, é isso? E eu acredito que existe tudo isso nesse lugar. É, interno. sim eu amo. Eu me reservo o direito, sabe? De errar, de olhar para as minhas emoções, de ser difícil. Aí tem. Enfim, na, na minha vida pessoal. Eu tendo a ser muito intensa. É <risos> muito engraçado. Eu comecei a fazer um processo de terapia novo. E aí, na segunda sessão. Ela falou, nossa, você é muito intensa, né? Eu ri tanto, eu ri. Eu falei, sim, vamos partir desse princípio. É assim, Estela, ela é uma pessoa meio intensa mesmo. Não é algo que eu quero mudar, eu me reservo esse direito. Acho que tá tudo bem ser quem eu sou, eu gosto, na verdade, de ser quem eu sou. <risos>
0: Hum. Eu tenho, eu não sou tipo apaixone, mas Eu tenho uma boa relação com o Eu gosto, aprecio. Tem uma tatuagem sobre isso. Tá Sim. ligado também a essa parte de, de emoção. Eu tenho tatuagem. Foi minha primeira tatuagem. Tem escrito: Marcar nunca fez bom marinho Ah, eu amo essa frase. Eu tenho uma camiseta. Escrito isso. <risos> então, eu... foi minha primeira tatuagem. Que conversava muito comigo sobre essa questão de das tempestades, sabe? E das tempestades externas, que a gente tem isso, e a gente tem as tempestades internas, que às vezes não está tendo nada fora. Mas por dentro a gente está tão intenso e confuso e uma coisa que ninguém consegue entender, porque a gente está se sentindo daquela forma. Né? E ao mesmo tempo, em algum momento, isso é calmo. Né? E a gente está oscilando nisso. Mas acho que Tá todo mundo meio que conectado com tudo, né? E aí algumas coisas têm mais valor para os outros. Enfim, acho que faz parte do, da nossa experiência, sabe? De como a gente lida com isso. E essa coisa da intensidade, acho que cada um tem a sua. Né? Acho que não é, não é essa visão que você trouxe, tipo, não é julgar certo errado, mas é como a gente lida com isso, né? Mas que... ah, não tem como medir. Não tem como você... Especi... Não tem uma régua, não tem uma régua pra inclusive não tem uma régua para intensidade talvez você se considere super intensa em alguma coisa e você de repente conhece uma pessoa que faz outra coisa e você então isso daí eu não cheguei tipo
1: de... não tem como medir e principalmente não é uma competição para quem sente mais, pra quem... Né? eu amo isso que não dá para você medir ou pesar quantificar emoções impossível eu amo isso
0: Oh. Né? E, é, e é bom que a gente pense essa forma, porque às vezes a gente invalida a forma do outro demonstrar, ou, se, ou quanto o outro demonstra o que a gente acha que tem a medida do sentimento. Então se essa pessoa fala isso daqui todo dia, ou uma vez no dia, ou faz surpresas, é porque ela sente mais. Se é uma pessoa que tem alguns momentos que ela demonstra, é porque ela sente menos. E às vezes não é. E, e às vezes tem muito a ver com a forma como você foi é, condicionado, de certa forma, a lidar com esses sentimentos O conforto que você tem de expressar o que você sente. A naturalidade para você. Ou talvez em algum momento alguém se expressou e foi julgado. Então agora essa pessoa se reprime. E aí, ela precisa se sentir muito segura para conseguir expressar, sabe? E como a gente consegue se relacionar com essas diferenças, né? Sem, sem olhar tanto para ah, isso daqui é o certo, isso daqui é o errado. sem Pode competir. É, saindo dessas fotos. Competir de, tipo,
1: eu sofri mais, ou eu amei mais, ou eu.
0: Eu demonstrei mais, eu sinto mais, eu sou mais. Nervoso. É diferente, não dá, acho que a gente tá começando a fugir das réguas, a quebrar as réguas, mas ainda assim aos poucos, porque a gente está muito condicionado a essas réguas. Né? Às vezes eu, eu sinto até nesse espaço de tipo, nem sempre você se sente confortável falando falar no um assunto, porque você não faz parte desses, você não vê uma experiência sobre isso, mesmo que você observe e diga caramba eu acho que isso daqui não é o caminho certo mas dependendo do lugar que você vai falar será que você vai ser acolhido será que vão dizer que você não tem local de fala né como é que você vai se sentir e será que você realmente se sentiu tocado por isso daqui para você se expressar ou é porque você acha que você tem uma obrigação de se expressar né? e aí quem é você? Eu viajei
1: bastante. Eu me reconheço em muitas dessas reflexões. E aí eu me perco às vezes bastante nisso. Nossa. E aí eu lembro que a minha amiga fala sempre: foco no que prospera. Aí eu redireciono assim. Calma, o que está que prosperando? Às vezes, eu me perco no meu trabalho. Às vezes, ele não é prazeroso. Óbvio. E... E eu tenho que lembrar. Por que ele começou? Tenho que lembrar de tudo isso que a gente conversou, assim, desse... do meu passado, das reflexões que a gente fez, do... né? para que que ele... O que que me levou a trabalhar com isso? Estar aqui. Às vezes, eu tenho muito medo e ansiedade ao mesmo tempo junto, tudo junto. E aí eu fico pensando, calma, Estela, há um ano atrás era assim, agora tá difícil, tá bagunçado. Daqui a um ano a tendência tá melhor. Se
0: acolher, né? Se acolher e conseguir ter essa clareza de... Dessa instabilidade que você trouxe de, tipo, eu entendi que eu sou instável. e que também o mundo ao redor é instável. Então, às vezes, você já está ali naquele ritmo da sua produção, mas aí o mundo não está te dando. E, de repente, você dizendo não, mas se aqui, essa fórmula que eu segui deu certo, por que agora não está dando? Porque é o próprio mundo, ele é instável. Porque a gente está produzindo para outra pessoa que talvez a gente ache que é estável mas não é, o mercado não é instável. A gente é orgânico. Talvez a gente esteja querendo ter uma produção industrial. Que a gente passou por esse, esse período. né de, E hoje, então, é tipo, entrega, 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 entrega. Eu sinto muito isso, né? Gente? Tipo, entrega, 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 entrega. Consuma, 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 consuma. E, gente, é, a gente não vai aguentar tudo isso, sabe? É ressignificar isso. Não é também, é tipo, é, é isso, eu tento fugir desse espaço de, ah, vamos ser minimalista Mas eu acho que é entender o conceito, né, o que ele significa. Né? É, é muito mais uma consciência do consumo, uma consciência do que você produz também, uhum. porque é, é, não é só o consumir, mas é o produzir, é, e que seja saudável para ambas as partes. E até para quem produz, se não tiver o consumo, é insustentável. Então, o que você está sustentando? Qual né? o valor que você está dando para isso? É Mas, Estela, como é que a gente faz para ter a arte da Estela? Como é que a gente faz para conseguir acessar o seu trabalho? Eu tenho uma loja online. Eu tenho Instagram, né? A gente pode acompanhar por lá. Eu sempre acompanho pelo, pelo Instagram da Estela.
1: O Instagram está sendo. Ah, um lugar difícil, né? Acho que pra todo mundo. Sendo um lugar bem difícil.
0: Uhum. Eu
1: tenho... É, é um lugar de frustração pra mim. Às vezes, nesse... De, tipo, de entrega, né? Porque eu tenho 21 mil seguidores e às vezes eu tenho 200 views nos stories. Tipo... Não entregou. Não entregou. E eu fiz um conteúdo legal. Eu produzo conteúdo, né? É... eu gosto, eu gosto bastante de produzir conteúdo eu brinco que existem duas estrelas dentro de mim a artista e a em empresária a empresária bota pra fuder sabe? <risos> a empresária, por ela, eu acho que a empresária moraria em São Paulo e ficaria, e mandaria a artista pra praia pra morar realmente, fora de cidade, eu tenho esse lugar essa vontade de realmente sair de cidade. E aí a empresária ia ficar ó, no pé da artista. Pipipi, popopó, po, po, vamos, abraço. Articulando, botando pra fuder. É isso que ela ia fazer. E ela faz. Eu faço bastante disso. Eu sou mais empresária do que artista na maior parte do meu tempo. E às vezes eu tenho que lembrar que a artista existe, parar e pintar, e criar, e ter tempos próprios, porque senão. É o Instagram, eu tenho Instagram, eu amo, na verdade, eu adoro, brinco muito, eu gosto de ter uma relação transparente, honesta, tipo. É... E política também, é, é político ser uma mulher, artista independente, empresária, que gosta de dinheiro, que paga as contas, que está contratando uma galera, que tem uma empresa, que é, tipo, e é artista e vive de arte no Brasil. Eu. Tá entendendo? Eu sobrevivo bem, eu não só sobrevivo, eu vivo muito bem do meu trabalho e e é isso ele é um trabalho é, é com arte mas não deixa de ser um trabalho tem que ser remunerado tem que ser enfim é, eu acho político isso de falar que eu gosto de dinheiro de quebrar que artista não, que dinheiro não é pra mulher que artista tem que morrer pobre que artista tem que sofrer de sofrimento e de sofrimento lá eu sofro não sei se mais ou menos Eu vou morrer sofrendo entendeu mas, sofrer sofro todo mundo sofre e eu exponho as minhas contradições e eu gosto eu gosto do lugar do Instagram que é um lugar para compartilhar e é esse lugar de levantar essas bandeiras assim não só emocionais né que estão atreladas à minha arte mas também de da parte essa empresária, ela não tem também né, a inteligência é, racional, mas ela tem uma inteligência também de agilização, de produção, de... Eu não sei nomear essa inteligência, não. Mas ela tem. Ela bota pra foder. Adoro ela.
0: Que bom. É, obrigada por essa conversa. Foi muito... Foi, tudo. Foi muito bom ver esse outro lado. Acho que quando você trouxe essa parte da sua infância, quebrou muito com, não um preconceito, mas um conceito pré-estabelecido que eu tinha, né? Que eu acho que quase mundo, muitas pessoas têm, que é tipo, ah, você em algum momento descobriu que queria trabalhar com arte. E não, você teve uma base né, que você trouxe como privilégio, mas que ótimo que você teve de, de pessoas que estavam próximo de você e olharam o seu interesse genuíno. E permitiram e ajudaram e incentivaram você. Pelo que poderia te trazer para o que elas tinham como interesse delas, né? Que é muitas vezes o que acontece, tipo... Iria já tem uma empresa, não, mas a família já já gosta disso daqui, então você se molda. Não E essas pessoas permitiram que você fosse quem você é. Então, que bom. Que bom e, e que a gente consiga re reproduzir isso. Nas pessoas, nas, nos jovens que a gente se relaciona, tipo, de enxergar os interesses genuínos e incentivar esses interesses e permitir que essa pessoa seja quem ela é para que ela consiga se criar sabe? se desenvolver se sentir porque vão existir as instabilidades né vai existir a segurança, como você trouxe você tem certeza do que você quer do que você gosta ou não mas eu acho que quando você tem esse amparo a jornada torna menos complicada menos bem Menos pesado, Você tem esse impacto. Obrigada por compartilhar isso. Obrigada mesmo. Imagina. Obrigada a você por esse espaço de troca. Uhum. Parabéns pelo trabalho. Eu adoro. Adoro muito.
1: Obrigada, eu sou suspeita. Eu também adoro. A empresária,
0: a empresária e a artista adoram, né?
1: É, eu sou muito suspeita. Eu gosto bastante do que eu faço.